0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать в проекте Headliner на Rock and
1: Roll FM. Потрясающие гости у нас в эфире сегодня. Это ну, У нас все гости потрясающие, но ну, каждый раз к нам приходят люди, я думаю, о, ну, ну куда же еще круче. Ну прямо вот, прям, ух, огонь. Э, круто, что у нас есть такая возможность таких классных людей сюда на Rock'n'Roll FM э, приглашать. Это такой небольшой подхалимаш в адрес нашего руководства, в адрес руководства радиостанции. Доброе утро всем, это проект Headliner. У нас сегодня в гостях мастер лепки миниатюры и ювелир, которая творит в стиле стимпанк и биомеханика Мария Джия. Мария, доброе утро.
0: Всем доброе
1: утро. Спасибо огромное, что пришли. Очень-очень вам рады. Я
0: тоже невероятно рада.
1: Ну, может, сначала было как-то не очень радостно. Наверняка ехали и думали, как вот все. Многие наши гости потом после эфира говорят, ой, блин, у вас так классно. А я вот ехала и думала, зачем мне это надо? Я бы лучше сидела, занимался своим Я бы лучше утром спала до да, своих секунд 11 часов. Ага! То есть вы не ранее, пташка вообще? Вообще нет, нет.
0: Много лет я работала по ночам и уже привыкла перестроиться. Сложно, конечно.
1: Но мы что-нибудь будем думать с этим. Может быть, как-то перенесем проект Хедлани. Уже просто многие говорят, что ну, все классно, ну так... вот. Очень рано, ну слишком Не, рано.
0: Иногда ради таких прекрасных эфиров стоит. Можно Конечно, же, конечно же. А,
1: Хорошо. А, вообще прекрасное вокруг. Насколько важно для вас, как для человека творческого? Потому что в нашем понимании вы ого-го какой творческий человек.
0: А, Ну тут видение прекрасного, оно у всех разное довольно. То есть кому-то нравятся там стразы и котята, кому-то нравится какой-то стиль гранж, потертая штукатурка, заброшки... А так, в целом, конечно, важно. Вдохновляешься, смотришь много всего, авторов дорогих смотришь, читаешь, знакомишься. Это все формирует какие-то образы в голове, потом их выплеснуть хочется.
1: А, все-таки окружающее, оно стимулирует.
0: Конечно, конечно, конечно. Увидел где-нибудь красивую фактуру, запомнил, потом ее пытаешься воплотить где-нибудь на работе на своей. Ну, все единое.
1: У вас невероятно крутые работы. Почему именно стимпанк и биомеханика? И сразу вам за это спасибо. Потому что я, допустим, не из тех людей, которые там любят стразы и котят. Ну, в смысле, я как бы котят люблю, но живых. Но, но вот эти вот девочки на украшения, это вообще не моя история.
0: Ну, вот не моя тоже. Но оно как формировалось? Я с детства подсела на такую направление, как фантастика. То есть всю свою молодость, всю юность я читала фантастические рассказы. Вот эти космокорабли, бороздящие, разные вселенные.
1: Знакомая история, да, да. и уйму
0: всего. Потом я увлеклась бродить по заброшкам. Потому что, когда у тебя достаточно яркое воображение, ты туда попадаешь, и ты попадаешь в 3D-иллюстрации вот этих всех прочитанных рассказов. А потом в один прекрасный момент, когда я уже начинала лепить, лепить я начинала, как большинство людей, которые работают с полимеркой, разные пироженки, фруктики, бананчики. Я увидела работы американской художницы, и она делала прекрасных там черепах, рыб с шестеренками. Вау. То есть это вроде как существа, но в то же время они с механизмами. И это такое биомеханическое нечто. Они у нее были миленькие. за завитушками, тоже со стразиками, вот это все с налетом девчачести. Но в то же время это уже было что-то интересное. Я начала изучать этот стиль, стимпанк, это же что-то превосходное. И влюбилась в потертые фактуры, вот в эту рыжесть, в механизмы. И стала воплощать, учиться в своих работах, постепенно-постепенно наращивая обороты. там, К примеру, черепаху в стиле стимпанк, сову в стиле стимпанк. И дальше интегрировала животный мир в этот, во всю стилистику.
1: А, это всегда была полимерная глина? То есть это и есть да, лепка миниатюры?
0: А, ну, лепка миниатюры я начала заниматься, наверное, лет 13 назад, да, вот полимерной глиной, и постепенно-постепенно в стимпанк перешла. Потом я подумала, что полимерная глина – это, ну, недолговечный на самом деле материал. То есть я люблю не металл. Очень, да. Я люблю металл, это пластика. И э, стала изучать способы, как это все в металл переводить. В итоге я попала в ювелирную мастерскую, как э, подмастерье. Долго училась, осваивала методом проб и ошибок литье из металла и... Сейчас то, что я леплю, я могу просто брать и переводить в металл. То есть слепил, снял форму и методом там разных прекрасных махинаций. Можно все это пере переделывать в тиражку в литье.
1: Это да, круто. ну это прям магия такая. Ну,
0: большая часть того, что я делаю из металла, это сначала было слеплено из полимерки.
1: Оно потом где-то остается, заготовочки эти.
0: Да, у меня да? есть коробка с заготовками. Я там копошусь, смотрю. Вот они мои изначальные котятки проекты.
1: А, очень круто. Да. Вы смотрите, никуда не, не раздавайте, не продавайте, потому что потом, знаете, как часто читаем новости, когда какие-нибудь аукционы проходят, и там продали тетрадь с записями, там с первыми Очки черными... Джонолена, но Да, да, вот да эта история. Типа, типа того, да, там зарисовки какие-то, там первые штрихи, там наброски песен, какие-то там зарисовки художников. Подождите, еще потом а, это лежит. лежит. А, оно
0: все лежит, хранится.
1: А, здорово очень, что хочется сделать свои творения более долговечными? Это стремление к тому, чтобы то, что вы создаете, было практичным? Или это стремление к такому маленькому увековечиванию себя?
0: Я люблю металл. Мне психологически а, да, он все. приемлем. То есть это вещь, которую ты взял, и она не сломается, если ты на нее случайно там уронишь пяткой наступишь, сядешь на нее. Она долговечна. Плюс это круто в том плане, что часто заказывают вещи какие-то уникальные, их нигде нету. То есть ты сделал что-то, и человек это заказал, и он знает, что эта вещь у него будет вечно. Он ее может там, не знаю, по наследству передать, подарить кому-нибудь. Но эта вещь она не будет так, что она там пожила несколько лет, сломалась, облупилась. Она имеет очень долгий срок жизни. Я не задумывалась насчет того, что это там останется в веках и через... Ну потом, представьте, кто-то будет на... Миллионы лет раскопают и посмотрят, вау, в 23-м году были такие вещи
1: в стиле бирмеханика. мы
0: такое бы покупали, все-таки. Ну, оно долговечное, это, конечно, очень большой решающий фактор.
1: А металл какой? Серебро. Вы только с серебром работаете? Да. О, даже так? Я mm. не
0: изучила остальные металлы, я в целом не люблю, а литье там бронза, латунь остается под вопросом, может, изучу когда-нибудь.
1: А там своя, да, большая специфика?
0: В принципе, литье оно очень многоэтапное. И на любом этапе немножко накосячил, и можно весь процесс запороть. Там буквально двое суток уходит, чтобы вот это все собрать в елку, отлить. Я этот весь этап знаю. И при литье других металлов этапы не меняются. Там, возможно, где-то чуть-чуть температура вытопки, еще какие-то маленькие шаги меняются. Основной процесс остается тот же. Но когда ты работаешь с одним металлом, как бы ну, переходить на другие, это очень много времени. Тут с этим бы справиться
1: когда уже есть -то... налаженный процесс, да, и а так, и, и туда, делается. и туда, и
0: туда раскидываться, это ну, не классно на самом деле. Это надо либо миллион часов в сутках иметь, либо подмастерьев иметь, либо вот лютую какую-то часть энергии. Но в целом это раскидывание в разные области, и смысла в этом нет. Лучше что-то одно делать и в этом самосовершенствоваться. В одно направление больше сил уходит.
1: Многие художники, которые у нас были, вообще творческие люди, они говорят, что вот этот момент, когда в голове... Когда спрашиваем, как происходит процесс сотворения чего-то, вот этого шедевра, а -а -а. любого там написанного, нарисованного, придуманного, сыгранного, и люди говорят, вот у меня... Мне говорит, внутри что-то еще хочет. Потому что я, говорит, задумал, я уже в голове вижу, как это будет. Но кому-то нужно подготовить холст, кому-то нужно, там, я не знаю, там, собрать группу, чтобы записать этот какой-то трек и сыграться всем вместе. У вас как это?
0: Один из моих любимых писателей, Нил Гейман, сказал, что это самый неприятный вопрос, как ты создаешь свое произведение. Потому что то, как ты его действительно создаешь, как это в организме происходит, странно воспринимается, если рассказывать. Поэтому большинство людей они додумывают. Вроде как, я посмотрел фильм, и это меня вдохновило. На самом деле это немножко не так работает. Ну, по факту у меня как? Возникает картинка в голове, там, читаешь, смотришь, еще что-нибудь, со временем мозг генерирует картинку. И потом, если это лепки касается, это как сигналы на кончиках пальцев. Хочется это выплеснуть.
1: О, классное, очень вот. красиво. пока сравнение. ты не
0: возьмешь и а не начнешь лепить, а полимерная глина, она как пластилин. Вот эту всю миниатюру прям как пальцы зудят на кончиках. Ты слепил, ты получил невероятное удовольствие и успокоился.
1: Вот. И уже потом можно отливать дальше?
0: Да, можно оставлять липное изделие, можно делать модель под литье. Я же и леплю тоже много, кроме серебра.
1: То есть Уся у вас просто есть... У меня просто... два
0: направления. Полимерная глина и литье из серебра. Вот.
1: То есть одни, для желающих что-то из металла такое посерьезнее, попрочнее, это, пожалуйста, серебро, а все остальное. Да, и они разные.
0: Полимерная, она очень легкая, и можно какие-то массивные вещи делать. Она цветная. И это уникальный материал в том плане, что он имитирует вообще все. Хоть металл, хоть там потерту от времени кость, хоть что. Симитировать можно все, что угодно. Вот. Люди делают иногда. Маленькие фруктики, ягоды из полимерки, их от живых не отличишь. Вау. Да, это интереснейший материал, я рада, что он у меня вообще попал в мою жизнь, совершенно случайно, я бы так могла жить, жить и не знать, и не упасть бы в лепку никогда.
1: все -таки, таки был такой момент, когда, да, вау, да, вот да, оно, да. кто-то да. кто подбросил, и все пошло по-другому. Ну, я
0: так образно говорю. Да, я даже не помню, как это произошло, ну, я помню, почему я начала лепить, а как я узнала про полимерку, я даже уже не вспомню, лет 13 уже прошло.
1: Знаете, Мария, не каждому дано вот так круто развить какую-то такую случайность своей жизни. Я помню, у меня как-то тоже был кусок глины, но из него ничего хорошего не получилось. Но вот я помню эти тактильные ощущения, это прикольно. Но я понял, что полимерная глина – это одно, а глина – глина просто другое совершенно. Но они разные, характер совсем тому, Да, да, я к тому, что все таки какая-то магия в этом, мне кажется, присутствует. Не будем пытать, какая именно. Ненадолго прервемся. Сегодня у нас в гостях мастер лепки миниатюры и ювелирный. Мария Джиа, пишите, пожалуйста, плюс семь три девятки шесть три один три девятки. Хедлайнер на рок н а у нас тут уже разговоры вне эфира. Это проект Headliner. Если только что к нам присоединились, мы сегодня говорим о ювелирных украшениях, но не о обычных ювелирных украшениях, а о очень авторских. Это украшения в стиле стимпанк и биомеханика. У нас сегодня в гостях мастер лепки миниатюры и ювелир Мария Джия. Если есть у вас вопрос, пожалуйста, вволнка плюс семь три Мы тут вне эфира говорим о творческих и нетворческих сторонах процесса всего. все-таки не так уж Просто. Ну, совершенно,
0: да. Совершенно непросто.
1: Это весь пиар-шоу себя. А сфера-то насколько конкурентная?
0: Моя очень не конкурентная потому что, ну, очень мало кто это, это все делает и в этих стилях работает. И здесь есть плюс, есть минус. Плюс в том, что ты весь один такой замечательный, делаешь что-то особенное, и тебя знают. Ну, и каждый мастер, получается, который работает в этой супер... Узкой. В узкой сфере, он чувствует себя особенным. А с другой стороны, узкая целевая аудитория. Мало кому нравится. То есть, грубо говоря, если брать котят, их любят все.
1: Да что ж такое с котят? Ну, это правда, Ну, да. опять же, это такой Они яркий пример. Если,
0: да, если брать святых, их тоже многие любят. Если брать суровые, трушные, потертые изделия, то очень мало кто их любит. И еще меньшее количество людей готовы их носить на себе. Поэтому это и плюс, и минус. Такая двоякая штука.
1: А вы пробовали в какой-то другой технике что-то хотя бы делать? Ну, там, просто пробное ради интереса, ради развлечения, ну, может быть, по или что-то?
0: Нет.
1: Нет, не было? Вы всегда я... были вот такие вот стимпанковые Я не берусь за такие
0: вещи. Я как-то пыталась сделать. я лепила человеческое ухо для, я уже не помню, какой клиники, как брелок, и на этом я плюнула и решила, что, пожалуй, буду в своей... В а, стилистике вот. работать больше никуда не полезно. Не, не родной. Плюс, не когда, да, когда много работаешь в одном направлении, мозг затачивается. То есть ты видишь какую-то вещь, и ты видишь, как ее стилизовать в этом направлении. А вот, допустим, переходить там что-то другое лепить, это очень сложно, потому что мыслишь уже в этой сфере. И заточку сложно перебороть и слепить что-то там, к примеру,
1: миленькое и веселое. Все Всегда хочется вот каких-то таких фишечек добавить. Ну, это, да? грубо
0: да. говоря, если всю жизнь писать э, натюрморты с цветами, очень сложно взять и начать работать в кубизме на достойном уровне. Ну, согласна, я, согласна я понимаю, согласна о чем
1: вы. Я. Каково это отдавать потом свои творения? Очень кажется, легко. Да? Вот вы нормально расстаетесь а, Абсолютно.
0: Я кайфую от процесса, я балдею, когда а -а. я вот это все созидаю. И здесь есть небольшой элемент нарциссизма. То есть, когда я создала изделие, мне хочется какие-то другие уже начать создавать. А это я уже готова отпустить. Я его отправляю заказчику и жду вот этого самого вкусного отзыва «Искры из глаз».
1: Mm. Потому что,
0: да, когда человек получает то, что он хотел, и как он это хотел, потому что учитываются маленькие нюансы, он пишет слова благодарности. И иногда это очень тепло и очень ярко и приятно. Ну, такие слова в основном большинство людей, процентов, наверное, 70-80, они не отписываются даже, что получили изделия. Но,
1: ну, вот да они какие-то черствые негодяи, как ну, можно не описать Есть
0: у людей такие моменты. Вот. Но те, кто отписываются, это прям вот, да, льстит.
1: Это приятно. Мне да. кажется, это такое приятное вот где-то вот здесь чувство одного уровня. Да-да-да, Да-да-да-да. Круто, что вы не жадина. Круто, что вы легко расстаетесь не, со своими тварями. Нельзя, метеорари... нельзя не, быть
0: жадиной. Я еще такую тенденцию заметила интересную, что... Вот когда работаешь хорошо, когда ты сделал вещь, покайфовал, и со временем она перестает тебе нравиться, тебе хочется сделать такую же лучше. Вот и это провоцирует постоянный рост над собой. И если человек в определенный момент своей жизни, вот он, ну возьмем лепку, лепит, 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 и ты такой, я молодец, я классный, мне эта вещь нравится, я сотворил идеал. О, мне кажется, у него точка роста заканчивается, потому что ты не видишь, куда тебе расти, тебя уже все устраивает. И ты на этом останавливаешься. А вот это постоянная самокритика, самопоедание. Вот здесь можно было лучше. Ну что ж, вот эта попытка доказать себе, что ты можешь круче, 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 это очень большой такой толчок к прогрессу и росту самим над собой.
1: Те украшения, которые вы носите сами, вот вы сегодня... У вас прекрасные Сергея, если честно, это тоже это серьги мои подруги, это не ваши нет, а вот я хотела спросить, каково это? Ну, есть такой стереотип, что мы женщины все такие немножко сороки, что мы можем любим яркое, красивое, блестящее. Вот, может быть, там в жизни любой женщины есть там всякие разные периоды. У меня когда-то тоже был период, когда я носила много разных украшений. Теперь она у меня только одно ну, не потому что вынужденная, а потому что я хочу носить именно это украшение. Но у меня много других украшений. Вот. Вообще... Не, не такие. Как, как, вам, как ювелиру, Мне очень хочется все себя.
0: носить, но по факту я типичный сапожник без сапог. То есть а, у, для себя ничего? У меня нет почти моих изделий. У меня есть одно мое кольцо. То есть в начале лета у меня было четыре моих кольца, и я на одном фестивале умудрилась на речке посеять сразу три. Я их просто оставила на берегу, пошла поплавала, ушла и вспомнила уже в другом городе, что они там. И я даже через неделю вернулась в это место, но их уже не было. А
1: представляете, как кто-то порадовался.
0: Не, я очень рада, что их не унесло течение, погода была хорошая, что они кому-то достались. Нашел, да? да, да, это очень хорошо, что они кого-то порадовали. Вот, Но сам факт после этого, вот у меня одно мое кольцо осталось, я его одеваю очень редко, но в основном я кольца не ношу.
1: Там мешают работать или просто не хочется? Во-первых,
0: я руки как рабочий инструмент воспринимаю. Во-вторых, я вечно забываю. В-третьих, моя жизнь это либо работа в мастерской, либо я езжу в походы, либо я езжу на велосипеде, либо я езжу в поездки, и мне это все мешает. Mm -hmm. Это лишние вещи. Ну, нет привычки. Вот как сапожник без сапог. Как говорят... правило, если ты сам себе что-то делаешь, ну, да, ты да, это Да, не да, 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 да.
1: Ну, Но говорят, потом с годами, э, так или иначе, любая женщина превращается в ту, которая носит вот прям украшения. Говорят, это ну, типа такой момент, который там неизбежен. Может быть, может быть. Зависит от того, где
0: ты проводишь свое время, мне кажется,
1: очень сильно. А, ну, кстати, да.
0: Если ты идешь в горы, то эти все вещи, они мешают. Серьги, кольца. Если ты идешь куда-нибудь прогуляться на вечерний променат по тому главной улице города, конечно, хочется выглядеть как-то. Супер вау.
1: Момент звездности такой. Все-таки вы занимаетесь удивительным делом, необычным. Ну, не каждый день все-таки встречаешь ювелира, и не на каждом шагу есть ювелиры. Все-таки для нас, для людей, которые там, потребители да, вашей продукции, это все-таки вау. каково это, когда вы кому-то говорите в новых компаниях, ну, все равно так или иначе, да, с кем-то встречаете, что «а я ювелир». Или когда, может быть, родные близкие никак. говорят, никак? У меня абсолютно. Не делают
0: вау. Люди делают вау, у меня абсолютно отсутствует момент звездности. Плюс я еще со временем начала понимать: вот я с одной мастерицей общалась, и еще одна встретила в Москве на ярмарке художника, за творчеством которого прям много лет слежу. И когда ты с человеком общаешься, как с человеком, как дела ля-ля-то-поля, это классно. Как только ты начинаешь хвалить человека, у него появляется. Выражение скуки на лице. Ну -у -у. Рано или поздно, когда тебя все хвалят и видят вот это вау-вау-вау, это становится скучно. Тебе хочется, чтобы тебя видели как обычного живого человека. Я
1: понимаю вас да, прекрасно, да. А,
0: а не вот этот вот ореол какой-то богемности, какой-то особенности, элитарности. Ну, я вот с таким сталкивалась. Со временем я вот тоже, когда рассказываю, и мне начинают... Говорить, какими ты восхитительными вещами занимаешься. Ну, каждый человек имеет какую-то искру, какой-то элемент восхитительности. Ну, я, допустим, занимаюсь украшениями. Кто-то может прекрасные текста писать, кто-то на гитаре играет. Кто-то просто образы классные создают, рассказывает что-то интересное.
1: Кто-то печет такой хлеб, что просто да, невозможно. У каждого, не у каждого его пока есть домой интересная идёшь.
0: изюмина, если ходить кичиться, ну куда это приведет? Это же пустота совершенная.
1: Так, звездной болезни нету. нет у Марии Джи, а это мы выяснили. А вы уже несколько раз говорили о том, что ярмарки, встречи, мастерские. Вы часто бываете вот на таких мероприятиях, а где я? можно показать там свою продукцию? Либо же выходите как зритель туда?
0: Нет, я как зритель практически не хожу, плюс здесь есть вкусная штука за кулисье. То есть есть стол, это как такой барьер. С одной стороны зрители, которые приходят, знакомятся с тобой как с мастером, а с другой стороны за кулисье. И вот, как говорится, когда искусствоведы собираются, они говорят о картинах, когда художники собираются, они говорят о разбавителях. Это самое да. вкусное. И вот ты встречаешься на ярмарках с уймой людей со схожей заточкой мозга. Это восхитительно. Ну, сначала я по Краснодарским ездила ярмаркам, потом начала ездить в Москву. И это было замечательно, потому что уйма людей, за творчеством которых ты наблюдаешь в сети, и они там из Волгограда, из Питера, еще откуда-нибудь, из со всех уголков России. Ты с ними можешь живую познакомиться. Как с живыми людьми, а не как с какими-то иконами, на которых ты всю жизнь молился, и творчеством которых восхищаешься. Это очень круто. Вот. А потом, когда вот эта вся история с ковидом началась, и я все-таки в Краснодаре осталась и никуда уже не ездила. Я хочу этот темп вернуть, но пока, пока так. Пока я осваиваю литье, продолжаю, всякие творческие изыски. А,
1: да. то есть весьма вероятно, через какое-то время появится что-то другое. А, ну, я... Возможно,
0: да? возможно. Пока оттачиваю то, что есть. Но ярмарки — это, конечно, безумно кайфовый движ. Я когда на первую ярмарку приехала, для меня это было открытие. Ко мне девочка подходит, она в таком в сарафанчике в цветочках и говорит смотри, какую восхитительную дрель себе купила. А, нормально. Другая девочка подходит, тоже хрупкая, с ноготочками. Смотри, я сундук собрала. Я говорю, в смысле, ты его покрасила? Нет, она говорит, я купила доски, выпилила их, избила гвоздями, смотри, какой он классный. То есть это люди, которые, ну, выглядят довольно обычно, но при этом где-то встретишь девочку, которая может понять, что такое классные пассатижи и похвастаться дрелью, это же очень круто.
1: Как правило, да, это необычно. Вот когда там... да, а тут
0: получается человек сто похожих, и со всеми можно говорить на своем языке, и все тебя понимают.
1: Такое, наверное, невероятное сосредоточение э, творческой энергии, это мне кажется, очень, в, в, одном, в одном месте. Но Мне кажется, это все-таки энергозатратно тоже. Когда и коллеги по цеху, творческие люди, и э, там, Если покупатель... на ярмарке
0: это очень энергозатратно, вот в Москве это особо хорошо ощущалось, потому что за два дня к тебе приходят знакомиться все. Кто-то смотрел за тобой на Пикабу 5 лет, кто-то еще что-то. Они хотят не просто прийти, купить, уйти, они с тобой хотят пообщаться.
1: пообщаться.
0: И два дня это длится, и ты выжатый, просто выжатый. И третий день, когда ярмарка заканчивается, просто лежишь или медленно бродишь. Это колоссально энергозатратно. Но это не, не каждый день, это два дня в 2-3 месяца. Это можно позволить себе, конечно, такой энергозатратность.
1: Я представила, как после ярмарки вы возвращаетесь обратно, да, домой и в свою мастерскую. Чем пахнет мастерская ювелира? Есть какой-то особенный запах? Ой. Ну, я там не знаю. Ну, я серебро особо-то ничем там не пахнет. пахнет. Может быть, там не знаю. Металл. Запах есть металла, запах металла, да?
0: Запах газа, запах немножко, возможно, чуть-чуть паленой древесины, запах паленого воска. Если металл плавил, то там есть такой запах. В основном все. Запахи инструментов, которые то, смазаны свои, я не помню, чем они там смазаны, смазкой. Там металл и дерево в основном.
1: А потом получается вал
0: да. украшения. Это все очень интересно. Потом Эх. у тебя пальцы сточены, ты идешь какой-нибудь поход и думаешь, у меня хотя бы заживут мои пальцы, которыми я пилю и пояю все.
1: А, то есть вот так. Обычно люди после походов возвращаются с садиными там порезами, и какими, какими-нибудь микротравмами. А вы наоборот, походу идете, чтобы... Чтобы кончики пальцев зажили. А вообще это настолько, насколько это травмоопасная профессия. Если
0: быть аккуратным, это вообще не травмоопасно, но когда устаешь, бывает, когда что-то выпиливаешь из металла, можно пройтись по пальцу. В целом, ну, можно покорежиться на любой э, профессии. Ну, если да. быть умелым человеком в этих делах. вот. Ну, а так я не могу сказать, что это как-то травмоопасно. Но, конечно, классно работать в маске, чтобы пылью не дышать. И иногда, когда там Какие-то вещи, где что-то может отлететь в глаз, очки одевать, такие какие-то меры безопасности. Головой думать очень полезно.
1: Мария, вы невероятно. Головой думать вообще полезно всегда. Это точно. Прервемся ненадолго. У нас сегодня в гостях мастер лепки миниатюры и ювелир, который творит в стиле стимпанка и биомеханика Мария Джия. У вас есть еще возможность задать Марии вопросы плюс семь, три девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки. Хедлайнер. На рок-н-ролл А вот мы сейчас очень классную тему затронули тему индивидуальности человека и того, насколько украшения тоже делают человека индивидуальным.
0: Да, они отражают, конечно, внутренний мир очень сильно.
1: Вот это из разряда, когда пошел там к новому парикмахеру, он сделал тебе прическу, и ты себя чувствуешь другим Люди часто и новым.
0: боятся показывать себя миру, как они себя внутри видят, мне кажется.
1: А вот украшение – это такой способ, когда вроде бы, ну, ничего такого можно ну, же снять.
0: И как маячки, опять же. Вот как да, аниме-культура. Да, 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 я да, одеваю да. значки с разными анимешками, которые я смотрю, чтобы другие видели, что, что я смотрю, и по каким-то интересам идентифицировались. Или как вот эти подростковые маленькие социумы. Когда я одеваю косуху, там, на пульснике булавками обвешиваю брюки, и другие такие же видят меня. И по украшениям мне тоже кажется. Это как такие маленькие маячки. Я люблю это. Я вот такой, мои вкусы такие. Вот это мое я.
1: Да, это, да. Конечно, да, да.
0: отражение большое внутреннего мира.
1: Вы часто замечаете украшения на других людях? Если у вас такое, знаете, вот профтешательное. У меня кров-деформация. Да, да, я куда не есть.
0: прихожу, я смотрю на людей. Мне кажется, это уже некрасиво. И люди думают, что я засматриваюсь на их бизнесе совершенно нехорошими умыслами, а я смотрю, как оно сделано. Я даже могу где-нибудь кому-нибудь пристать, так дайте посмотреть ваше кольцо, пожалуйста. А, есть такое, да? Да, это уже профдеформация, ты не видишь украшения как эстетику украшения, ты видишь их как объект искусства, и что можно позже похожее сделать. Вот. Конечно, есть такое
1: ну, я думаю, что в любой сфере, в любой профессии есть ну, тоже такая история. Это как у нас в, в том числе были в гостях э, мастера тату, и они тоже говорят, мы, говорит, ну, как бы всегда пялимся на кого-то, а потом, когда человек, типа, смотрит как-нибудь так, типа, что, уставился, он говорит, да мы, я сам мастер, вот смотри, у меня тут ру рукав, я на твой смотрю, на твою работу.
0: Очень хорошо иметь хорошую визуальную память. Ты можешь бросить взгляд и в голове рассматривать. А -а -а. Я, в принципе, люблю смотреть на необычных людей, у кого там вся голова в дре там, татухи, еще что-нибудь интересное, которые не боятся проявляться, вот, но особо разглядывать, это некрасиво
1: некрасиво,
0: это, да, да хотя, наверное, на, на Кубани это чуть больше принято чем где-нибудь в больших городах вот, но все равно ты бросил взгляд и в голове да рассматривал, это там, ага, вот, вот
1: там а вы, вы потом какие-то идеи себе берете на заметку, там, как-то по-другому, по-своему это обыгрывать, понятное дело что, мне кажется, ну,
0: если я вижу человека я, извиняюсь, я перебила Человека, который выглядит супер антуражно, я скорее думаю, какое из моих украшений ему подойдет. А, -а, -а вот такое даже но, но вот тут, кстати, интересная штука. Я когда ездила раньше по ярмаркам, я думала, моя целевая аудитория – это не формалы. Я же делаю там, ну, биомеханика, клепки, какое-нибудь кольцо с черепом, что-то такое брутальное. Я думала, что вот эти все ребята, которые максимально в татухах, в пирсинге, в косухах ходят по ярмаркам, это вот э, то, что доктор прописал, они сейчас придут, влюбятся в то, что я делаю, и все у меня возьмут. Но на деле это не работает. И вот даже если брать какую-то лепку и какие-то э, такие стимпанковские большие броши, чаще всего их берут женщины в офис. Я mm -hmm. в жизни бы не представила, что это и есть моя целевая аудитория, но вот по опыту работы так и есть. Какую-нибудь там сову в шестеренках или одна дама. Сделайте мне брошь, где осьминог обвивает луну. Ой, красиво. Как. Да, и это все в офис носить. Это интересно. То есть ты тоже какой-то, получается, маячок оригинальности в такой в стандартной довольно форме себе вешаешь.
1: Есть такая история про то, что украшения несут в себе какую-то особенную энергетику. Как часто вы сталкиваетесь с какими-то предрассудками по, по этому поводу? Или, может быть, люди, которые у вас заказывают какие-то индивидуальные украшения, это что же тогда работает?
0: Да, да, есть такое, но я стараюсь от этого убежать.
1: А, то есть вам некомфортно, когда есть такое там... Делайте мне, пожалуйста, И... кольцо на седьмой луне, И на пятой воде, нет? Я
0: он... странные штуки. Естественно, все люди, которые хотят свои странные штуки, идут ко мне. И часто эти идеи воплощать это какое-то безумие, потому что один раз, я это даже запомнила и могу воспроизвести, меня попросили сделать кулон в виде рыцаря гипоталамуса, и чтобы по нему было видно, что он преобразует макросигнал в микромысль, и выглядеть он должен как зачехленный в броню рой пчел. Я на этом заказе научилась говорить людям нет. Потому что это совершенно сильно безумно. А так, в целом, какие-то какие моменты, если это плюс-минус стилистики, конечно, я за что-то сделать новенькое. Я даже терпеть не могу повторы делать, я всегда людям предлагаю, давайте поэкспериментируем, давайте что-то добавим, давайте видоизменим, что-то другое сделаем, чтобы не одно и то же существовало. Вот. Но от странных заказов, которые мне обожают люди присылать, я, конечно, стараюсь уйти. Ну, я не настолько своеобразный человек, чтобы это все воплощать.
1: Ну, и в конце концов, мне кажется, все-таки это ремесло, это ваше дело, которое должно приносить в том числе и удовольствие больше. Конечно, чем какой-то статус там, на пьедестале ювелиров говорит, что вот у меня вот вот столько работы люди носят моих, а удовольствие ноль.
0: Я не знаю, сколько людей носят мои работы. Можно это все подчитать теоретически? Не-не-не, мы не, -не, 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 сохранились, не отчетности.
1: Но, но тут такое. Я говорю об удовольствии от работы, это тут тоже Чем очень больше важно.
0: ты совершенствуешься, тем больше ты понимаешь, сколько еще расти. То есть я когда лепила 10 лет назад, я думала, что я супер-пупер мастер. Сейчас я леплю намного лучше. Я думаю, господи, да, ну мне же еще работать и работать. Я вообще близко не подошла к идеалу. Я не то, что там на гору забралась, не забралась. Я подошла к ее основанию, и сейчас только вижу вершину, и я не знаю, есть ли там дальше еще вершина. Вот, это интересно.
1: Вы когда свои работы там нескольких лет назад видите ну, у себя, может быть, в заготовках, есть такой, какой о, выросла? Там, или... Конечно. Ну, какой смешной,
0: никому да, не надо... Есть Мне такое? Мне смотреть да? то, что я делала раньше. О, -о, -о да ладно. И, ну, да, я когда начинала лепить, я была очень слабым лепщиком.
1: Мария, вот. Вы, поним... Вы знаете, что есть такая опасная бездна, когда никогда не остановиться, что всегда хочется выше, 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 выше. Я не говорю о том, что должна Если... быть какая-то стагнация. Нет, надо развиваться. Если
0: что ты это все любишь, что таким образом ты получаешь себе увлечение на всю жизнь.
1: А, тогда да. Тогда, Поэтому вполне хорошо Тогда тут можно говорить и о, о вечности Не могу не спросить, какое из ваших изделий самое вы, Или вы не, не разделяете их, их Допустим, там космические бродяги а, Вот они невероятно милые ну, вот Конечно, их я их очень всего, сильно да? люблю
0: Это уже как символ студии А
1: вот. так прям Самое,
0: ну, наверное, бродяги Одни из самых любимых Но прям самая-самая любимая О, ну мне коровье черепа очень нравится лепить
1: мне кажется, они и сложные, вот именно по... Да, да, исполнению. это интересно.
0: Чем сложнее, тем интересней Ты берешь кусок, по сути, пластилина, потому что полимерная глина она от пластилина отличается только пластичностью. Сидишь, под вкусный чай сериальчик, и буквально пара инструментов. Ну, я, допустим, работаю очень маленьким количеством инструментов. У меня там пара вязальных спиц, скальпель, иголка, зубочистка и все.
1: Вау, я да. почему-то думал, что ювелира там свои Нет, это, это
0: лепка, ювелирка, там, а. конечно же, побольше инструментов, там никуда не уйти без определенного количества набора. Вот, и, и постепенно из-за того что-то создается, а когда еще можно создать что-то из полимерной глины, а потом это все еще в металл превратить... Где действительно много инструментов? Это прям чудо. Ты сидишь как? Я же это вот из куска сделала. И вот оно металлическое. И вот магия.
1: Это магия. Я это не привыкну
0: никак. Сказать. Уже да, несколько у вас лет. До сих за... пор? Вот. Да, я не могу
1: привыкнуть. Вы удивляетесь, почему мы так вами восхищаемся? Да потому что для нас это вообще, мы даже в принципе не знаем всего процесса, и не было ничего, и потом вау, такая красота. Тут есть такой момент, это как варить борщ.
0: Пока ты не умеешь да. варить борщ, ты приходишь, пробуешь, это, если любишь, конечно, борщ. Боже, что это за блюдо? Какая прелесть. Я готов есть это постоянно. Потом, когда ты учишься, это просто набор действий.
1: Да, да, да.
0: Да, конечно, классно, когда это делается с удовольствием. Но все равно это набор действий. Вот, тут тоже в основном, кроме вот этого творческой искры и сделать основную модель, все остальное, литье и прочее, это набор действий. Со временем они становятся довольно банальными. Магия, конечно, остается, когда вот ты отлил металл, достал вот эту вещь, готовую. Конечно, это магия. Но в целом, ну, для человека, который постоянно этим занимается, оно не так не имеет вау-эффекта.
1: Эх, а для нас имеет. Да. Даже... Даже когда просто смотришь, думаешь, обалдеть, этот человек сделал своими руками. Это невероятно круто. Десять лет
0: назад я это понимала.
1: Сейчас уже нет. Мария, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время, за то, что пришлось к нам на эфир рано так проснуться потрясающие вещи делайте, потрясающе говорите. Обещайте, О, что будете чаще, чаще выбираться к нам в том числе. Может, я мы, с большим удовольствием. Мы, может, мы через пару лет там что-нибудь новое слепите или будет какой-то инфоповод на ярмарку соберетесь, мы с удовольствием об этом тоже расскажем. Ну, через нашем... пару
0: лет это долгий срок, я бы слепила уже через пару недель. А, ну хорошо. Так, ну, так, так. Надо не так долгосрочно шагать.
1: Надо бы Пошустрее. Такое, более как это, близкое планирование, да? да? да так да, называется. Да. В любом случае, огромное вам спасибо за вашу работу. Это правда очень круто на этой как минимум приятно очень вам смотреть.
0: спасибо. Это интересно рассказывать.
1: О, Всю эту кухню. Вот, ну, вот. Вот такой получился у нас классный вторник здесь на Rock'n'Roll FM. У нас сегодня в гостях мастер лепки миниатюры, ювелир, который творит изделия в стиле стимпанка и биомеханика Мария Джея. Есть у нас все ссылки на соцсети Марии. Зайдите, посмотрите. Это как минимум большая услада для глаз. Еще раз вам огромное О, спасибо. Спасибо большое. Всем классного вторника. До завтра, друзья. Это проект Headliner. Авторитетный эксперт.
0: Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на «Рок-н-ролл-ФМ».